0: 哈喽，欢迎光临今天的深藏阅览室。那我们今天这集呢，非常感谢飞利浦环保节能两万 mAh 的太阳能行动电源 DLP 7 7 2 6 N 的手掌型行动电源呢，支持与赞助。那大家可能就是平常出去带手机，一定都会带行动电源。这款行动电源呢，它是可以用太阳能，就是帮你把电充进去，所以它非常的耐用、环保还有节能。然后它同时有三孔输出，所以它最多可以同时支援三台装置同时充电。所以如果说你带了电脑，又带了手机，又带了 iPad， 你可以同时充电。然后它也可以充各家的品牌手机、平板跟 Switch。所以你如果就是不想带很多行动电源，你就直接带一台就好了。那它有五种照明变换模式，可以 LED 照明三段亮度，还有红蓝霓虹灯闪,闪烁模式，可以清楚传递求救讯号。S 求救灯，所以这个行动电源你非常适合带去露营啊，或是你是一个登山爱好的人，然后攀岩、滑雪、健行都可以带它出去。然后因为它有防水跟防尘，所以全方位三百六十度不怕风吹雨淋。它是一个可以适合喜欢户外运动，跟你喜欢去大自然里面的时候，你需要行动电源的话，可以带它。而且它是一个非常轻松充电，可以自动进行感测并判断光源。启动充电，所以它时时刻刻都会帮你蓄电量，你就不需要就是你知道一直去找插座去充电这样子。那它是使用最新的单晶系太阳能电池，所以它有二十帕的高转换率效能，可以充电充到饱。所以它是一个可以让你就是充电很安心，然后又有那个随身携带去户外的挂钩，所以它有好携带。然后所以如果你在户外的话，就可以带一台行动电源就充所有的东西。然后，另外要介绍的一台是飞利浦的 A H R 3124 F X 壁挂型暖风机。那大家可能家里不一定在浴室都一定有装那种暖风机，如果你刚好没有装的话呢，可以考虑这一台，因为它很适合大概三到七平的空间。然后它有遥控器，所以你可以远端控制，就是你不用自己跑来跑去去打开它。而且它是有装线热器的，所以如果你过热或是它不小心跌倒了，它会自动断电。而且它很防水，所以它是你在居住的空间，例如说你的房间里或是你的浴室里，就是有时候浴室需要一些暖风，让这个浴室比较干燥或是温暖一点，它也可以在浴室里用。所以，如果你要当居家暖气，或是当浴室的暖气，可以烘一下你的衣服啊、被子啊、毛巾啊，就是有时候外面很潮湿的时候，你就放到浴室里烘的话，都是非常方便的。所以它是一个一机多用型的壁挂暖风机。嗯、呃，像之前我朋友来家里，然后可能。我家还在摆设中，所以很多东西还没有归位。然后他可能觉得，诶、欸，怎么脚有点冷？就是你知道，有时候风吹进来，最先冷的就是脚。然后我就立刻端出这个暖风机，然后因为它是壁挂型，可是它也可以两用，所以它就可以放在地上。然后我就放在大家的脚边，然后有一个距离，然后让暖风直接吹到大家的脚。通常你只要脚暖了，你身体就会暖。所以没过多久，大家就开始变得很暖和。然后就在我家里立刻就把衣服脱。脱掉就是很舒服，然后他们就说我家很像咖啡店，然后得到这个称赞以后，我真的就觉得说好，那我要尽量的，就是大力的继续布置我的家，让我的家很舒服，每个来的朋友都可以很放松、很舒服。然后因为冬天到了，突然很冷，所以他很常缺货，所以如果你刚好有这个需求的话，可以看一下，就是入冬前的早鸟架，然后可以参考一下。最近也很流行去大自然里面露营嘛。其实我们现代生活，不管我们在哪个环境，我们都很。难离开我们的三 C 产品，就是有时候你可能还是有一些工作需要处理，即使你在录音，那这个时候你可能就很需要一台就是电力很足够又可以随时续充的这种行动电源，让你可以不用带太多东西，只要带一个行动电源就可以一直保持你所有的电子产品都是可以运作的状态下，还是可以好好的录音。对，毕竟有时候虽然很想放松，但是工作有时候还是会一直进来，所以行动电源是。是必须的，祝福大家冬天都可以好好保暖、好好生活、好好吃饭。非常感谢菲利普的支持，谢谢他赞助我们这一集的 podcast。那我们山枪阅览室就开始喽。Hello， 欢迎光临今天的山枪阅览室。那我今天要分享的书叫做《工作美学》，它是江正成写的书。我相信他很有名，然后也有可能就是有些人有吃过他的料理，我是没有吃过啦。但是呢，就是呃，因为这本书是工作美学，我就觉得哦，工作的美学，大部分的书都是会教你如何工作更有效率啊，然后怎么样进行管理职啊，或是工作怎么样可以突破啊、进步啊这类的，都是一些比较。可能实际上的那种 SOP 的感觉的书，可是这本书叫《工作的美学》，那我就很好奇。翻了以后，我觉得为之惊艳。无论我是不是呃有要往任何领域的工作去，我都觉得这本书蛮适合推荐给。可能你热衷于工作，你在工作上想要突破自己，但是有时候你可能会有点迷失。然后这个小小的笔记，我觉得是。这个江镇成主厨，他之所以这么有名，我觉得就看这本笔记。你看他的工作美学笔记，你就会觉得哇，难怪他会创造出这么多美好的料理，然后也受到这么多人肯定。那他真的让我做了非常多笔记，我真的贴了非常多那个，就是我觉得啊、哦、讲的很好的部分。那我就是稍微翻一翻，然后跟大家分享几个他的工作美学。好。这一篇是《剪发与留白》，一切超乎想象。在这近两年的时间，对我来说是个重大的意义转捩点。最大的收获并不是我曾经博得所谓“印度洋上最伟大料理”的名号，或登上《时代》杂志的版面，而是我对料理有了新的领悟，并构思出八角哲学的雏形。这是一段独特的留白时光。每天面对一片无垠的蓝海，被棕榈树的绿意围绕。在茅草屋子底下，我仿佛牡蛎吐沙，将各种杂质过滤清除。我们一生当中，每一天都在被各种资讯影响，资讯的洪流几乎以光速扑面而来，铺天盖地，一般人很难遁逃。这些形形色色的讯息充满各种暗示，好比现在流行长发，这个季节要穿条纹外套、牛津鞋、涂紫色口红、化烟熏妆。说穿了，这些都是某种资讯操控。特别今天网络及媒体这么强势，轰炸而来的资讯逐渐麻痹我们的思考，加上演算法的精准计算，令我们不知不觉间变成提线木偶，丧失自主判断，是幸运也是不幸。这已经是我们日常生活的现实，无法避免。创作也是一样。十几年来，我只在米其林三星的餐厅学习与工作，可说是由发式料理一手培养训练的厨师，身上流着三星的纯正蓝血，对发式料理应该长成什么样子有很强的定见，这也算是一种制约吧。我们的老师都是有名顶尖的名厨，也都非常有鲜明的个性。比方说，这个牛肉我是跟这个主厨学，那种酱汁我是向另外一位主厨请教。每一种料理都有独到的脉络与师承，同时美味到无可挑剔，足以名列经典之作。什么是自己的原生种？突然有一天，当我在做一道菜时，我发现眼前没有一样东西是我自己的，全是东拼西凑得来的。我觉得某道菜要配酱汁，我学过某大厨的酱汁很好吃，就自动复制出来。或是我要炖牛肉，无形中就使出我之前向某位老师学来的方法，点缀几下自己的手艺，让它变成一道很像是自己创造的料理，但其实不是。就连我之所以会认为牛肉应该要这样料理最美味，都是被老师们所影响的。结果很不幸的，我发现自己所有的创作就像是一副拼装车，即使我做的料理看似合理，拼得很美味，味道也很好。但是没有一种创意是我自己发想出来的。譬如烟熏鲑鱼就要来配水煮蛋、洋葱、酸豆这类固定的组合，都被视为理所当然，牢固到一点都不必怀疑。也就是 A 加 B 等于 C， 这个 C 是一样化葫芦拷贝自我的老师，完全不是 A 加 B 之后化学变化所产生的全新独立的 C。在这个汪洋大海的渺小岛屿，想到这里不禁心慌。我问自己，那么我的 C 在哪里？深一点的挖掘下去，我们所有的东西都是来自资讯。要如何去创造独特的作品？除非没有资讯影响。如果我每天划 F B I G， 很轻松的知道大家在追逐什么，谁在做什么，什么是现在最新最潮的食物，不管是设计也好，流行也罢，无形中都会影响我创作的方向。如果我还在纽约或东京这样的大都市，我不可能避开这些影响。永远也没有办法找到自己想要的东西。我到底是谁？什么能够说是我独一无二的料理？如同那独一无二的海椰子，我的原生种是什么？我那时候看到这边的时候，我就觉得，天哪、啊！就是、呃，就是一个已经是世界名厨的人，他其实还是会不断的反思，他自己是不是有被各种资讯影响，所以他想要到另外一个新的地方去思考。当没有这些外在的东西，有点像打掉重练，就是你练了一辈子武功，突然就是放下，然后你放下这个东西，你重新开始，不被既有的事情束缚。那再继续分享，我贴了很多笔记的呃其他篇章，孤寂之必要。若是有人问我说，在这个过程会不会担忧被主流世界遗忘、跟世界脱节、被人忽略？或是将来回来发觉别人都进步了，进阶到更终极的梦幻主义，而自己却追赶不及。或许会，但是两年后当我再回来的时候，却得到完全相反的回应。他们反而问我，大家都是这样子摆盘，这样子搭配，你为什么这么特别？为什么你会想到这样子做？为什么你会将龙虾配培根，烟熏鲑鱼搭配冰淇淋？因为我已经没有在跟他们的世界里打滚了。大家反而觉得特别，不断地追问我，你的灵感从哪里来？这些想法的灵感是什么？这也算是自费武功，一个人跋涉在孤寂的创作之中。但这样的隔绝是必然的。当所有人都在同一个平台上去找资讯，他们就会得到同样的资讯。这也是我们时代很大的问题。我 Google 得到，你也 Google 得到；我看 IG， 你也看 IG。我搜寻谁，你也搜寻谁。表面上，我们所有人都没有国界之分，所有人看到的东西都一样。那么，如何不同？当你没有这些资讯时，你就必须诚实面对你的食材。平常很常见的盐焗鲑鱼的做法是基本搭配水煮蛋、洋葱，但是为什么这么做，没有人知道。可能最早有一位开创性的主厨做了这件事情，成功的被定型之后流传至今，没有人知道他的想法。也没有人问为什么非得如此。既然如此，我们为什么要不断的重复？哦，我觉得他在这些就是工作的就是美学这本书里面，不断的询问自己各种各种问题，然后再透过思考，透过他可能在得到某一件成就以后，他就直接放下去到另外一个地方，重新的问自己，重新问自己有什么是自己的。什么才是自己的原创性这件事情，我都觉得天呐，就是真的是对工作上追求的某一种执着跟美。然后他在不断的放下过去、创新自己的时候，我都觉得这个东西，呃，在我的工作上，我也会很想要参寻这样的工作笔记。就是这个是我比较喜欢的部分，因为我会反思我自己的工作。当我们的工作可能演员有时候也很容易被定型嘛，你可能演了某一个类型的角色，大家就会一直一直找你演相似类型的，因为大家会觉得很安全。然后，嗯，找你演这个类型的角色就刚好很适合你，那就一直一直找。可是演员有时候也会希望自己除了你可能本来就已经呃。比较舒适的某一些角色之外，你也很希望有一点突破。但演员毕竟有时候是被动的，所以就算你想要突破，也要刚好遇到那个能让你突破的剧本跟角色。所以当然一样会等待。可是我觉得我现在，嗯，有比较想办法让自己慢下来，就是他。呃，这个这个主厨他曾经也是有，就是在得到荣耀以后，他就诶、欸、先远离这一些，然后让自己独处休息，去思考自己还能做什么。那我觉得我现在的工作阶段，我也算是走到这样的状态，我就会想说，可能来找我的角色是某一种类型的。那我有点想要演一些比较快乐的角色，或是呃比较没有那么压抑的角色，也是很想尝试。那只是刚好可能没有这方面的剧本来找我，那我也会在思考说，就是有没有这样的机会，或是我可不可以再等待一下这样的机会？那也许在剧本上、影视上还没有，嗯，可是之前那个幼人他就找我拍了他的频道嘛，那那个角色就是我后来，呃。算是我觉得比较开心的、比较直接、古怪的角色。那这个就是我觉得，在等待中，我还是慢慢的遇到了这些新的机会。所以，嗯，就是照着自己有时候工作每个阶段会有一些想法，或是你希望透过不同的角色创造不同的，无论是他说的料理，或是不同的角色的。血肉、灵魂，然后让我们演员有不同的挑战。这些东西其实我也是会一直在反思的。对，那当然，如果是类似的类型，可是角色的性格很独特，这个也是我会想去尝试的。对，所以总之，在工作上，我们都是不断的追求跨出我们的舒适圈，跨出我们的就是原本能做的事情，然后把原本习惯的事情先放下，重新看自己。回到初心了吗？有没有在这个日复一日的重复中磨损了你的热情？好，那再来继续翻一些短短的片段，都是我笔记的。不需要透过奖杯来肯定自己。我认为每一个人一开始都是那个最初的自己，但过程中总是因为无法坚持而渐渐偏离原则，最后变成努力成为别人眼中的自己。例如年，年轻时我们可能对于工作或生活有某些美好的梦想，可是随着年龄增长、职位升高，看着周边的人买了车、买了房，就觉得自己不应该输给对方，应该要买更大的车、更大的房，赚更多的钱，有更高级的头衔，仿佛如果没有和别人一样，或是拥有更多，就很失败。但我们当初投入工作，目的是为了在几岁时就要赢过同事、亲戚或邻居吗？应该不是。所以我总问自己：今天那个奖牌挂在我脖子上，我就真正满足了吗？就觉得我的厨师生涯了无遗憾了吗？想清了答案，这件事也变得很明白，该怎么决定也就一点都不用犹豫。获得外界的肯定当然让人开心，但得奖只是人生的过程中的一小段而已，有或没有都不应该代替我决定未来成为什么，更不应该是。我人生最重要的方向与目标，准备回台湾前夕，正在整理餐厅租的一间储藏室，里面放满了我十年来拿过的各种大大小小的上百个奖杯和奖牌。同事问我去这些要怎么打包？我看着满屋子的奖杯，对大家说：“哦、oh, ，这个我都不会带回台湾。”但我在这么说完的时候，却没有一个人敢动作。他们急切地说：“不行，这个、這個、是主厨多年来的心血。”我说没关系，我不带走。他们努力尝试要说服我，最终那些奖杯我还是没有带回来。而且我一点都不觉得可惜，因为那一幕已经在我心里了。回顾过去十年，我已经满足了。不重复自己，要相信自己可以更好。奖杯很重要，那是所有人努力过的证明。但在得到的那刹那，他肯定了我们团队那一段时间的付出。但明天呢？得到奖杯就代表一个人能力顶天了吗？我想并不是。成功的下一秒就应该忘记，就像我做料理从来没有留过一份食谱，做完就结束了。不管是在新加坡，在台湾，这么多年我从来没有重复过任何一道菜。就算某道菜再受好评，只要一季过去，我绝不回头。要相信还可以更好。之前弱的主厨曾经非常喜欢某一季菜单，忍不住问我去，我觉得那些菜真的很棒，我们要不要留着？我毫不犹豫地回答不要，我们可以想得更好。我回答的毫不犹豫，也相信我们可以做到。在我心中，任何一道菜，不管受到多少赞美，就只存在那个特定的时刻，是那个特定的产物。团队如果想要继续进步，就必须要学会放下，因为当一个人没有过去可以依持时，才能不断地往前走，才能更敏锐地感受环境的此时此刻。如果纠结于现在手上掌握着最好的成果，反而会让一个人再也没有办法突破。得奖高兴一秒就好，把奖杯留在记忆里就够了。一个人要进步，就要先学会不断的忘记。唯一不能变的是做这件事的初心。就像我直到现在，每次想到要做料理、寻找食材，内心就会充满兴奋。就像我十二、十三岁少年时那种对于要动手去创作的高亢与开心一样。所以，怎么样才能够成为一位杰出的厨师，并不是拿许多奖，而是不断地更新自己。忘记是为了更好。得过的奖、做过的菜都不是，也不应该放不下，最终成为一个束缚一个人的累赘。啊，我觉得都是很棒的工作提醒，就是无论你在哪个行业，就是我觉得人有时候很容易被一时的荣耀冲昏头。就觉得啊，自己在人生里面达到了顶峰了，我现在就是在我的顶点了。可是其实，如果你没有持续追求你的前进或进步，那其实顶峰之后就是会往下走。所以我觉得适时的一直放下，一直专注于当下，继续往前走你的路。你怎么知道前方不会有更多你意想不到的风景在等着你呢？所以我觉得不要执着于过去往事的荣耀，要持续的追求自己的进步，这个才是我觉得在工作上可以不断的让你不会陷入瓶颈，或是不容易陷入倦怠期。对，所以我希望我可以一直喜欢我的工作。那我就希望可以有更多元素，然后更多创作涌进我的生活里，然后不时地跨出自己的舒适圈去看看，去吸收更多各式多元的知识。所以各种书我都还是继续阅读，那也敞开心胸迎接每一个阶段的改变，这是我对我自己工作上的期许。不知道大家对自己工作上？有什么样的坚持或是什么样的想法呢？那我觉得张正成的这本书，呃，非常好翻，翻阅非常的厚，简直像是一本工作圣经笔记一样。那这本书是他送给我的，他前面写说：“于涵 ，enjoy life，enjoy your work。”那希望我们每个人都可以享受自己的工作，享受自己的生活美学。那我们今天山枪阅览室就到这边结束，我们下周见。Thank you.